0: verrons tout au long de cette émission avec notre invité du soir. Lire ou relire Lolita en pleine affaire Madzneff est une très bonne idée qui doit commencer son chemin en faisant la différence entre Nabokov, le monument de la littérature dont le roman nous ouvre le psychisme d'un pédophile et l'intellectualise, le dédramatise pour mieux nous révolter, et de l'autre l'œuvre autobiographique de Gabriel Madzneff calibrée pour des bourgeois morbides qui se saoulent de ragots Polisson, un auteur qui surtout s'invente des raisons de croire que ça peut fédératie flagrante serait soluble et acceptable dans un talent littéraire qu'il ne possède vraisemblablement, vraisemblablement pas. Ce sont les mots de l'auteur et professeur de philosophie Grégory Millon. Je ne ferai pas mieux. Restez bien avec nous sur le 93.9 car il y a, il me semble, une très très bonne émission qui se profile derrière ce générique. <rires> Je l'évoquais en édito, ce soir nous avons le plaisir de recevoir Anne-Claude Ambroise-Rendu, historienne spécialiste entre autres d'histoire de la justice et du crime. Durant toute cette première partie d'émission, nous questionnerons le sujet sulfureux de la pédophilie, origine, sentiment d'impunité, évolution de nos regards à travers les âges. Ce sera juste après ce sommaire. En seconde partie d'émission, nous irons à la rencontre de David Christoffel, auteur de documentaires et de créations sonores. Il animera prochainement à la BPI du Centre Pompidou, métaclassique, une Émission de radio qui aborde la musique classique de façon à la fois ouverte et originale et puis évidemment, vous avez l'habitude, cette émission sera ponctuée par les traditionnelles chroniques, ces petits bonbons qu'on attend tous. Ce soir, c'est Valentine et Lily qui s'y collent. On parlera de podcasts féministes, mais aussi de nos chers amis du gestionnaire d'actifs BlackRock. Restez avec nous sur le 93.9. L'interview commence juste après ce son intro.
1: Dans les années 70, portées par une génération d'intellectuels qui voulaient pousser plus loin la libération sexuelle, des dizaines de pétitions ont demandé une plus grande liberté sexuelle pour les enfants. Parmi elles, celle de janvier 77, publiée dans le journal Le Monde et écrite par Gabriel Matzneff, qui fait l'apologie de la pédophilie quand les enfants de moins de 15 ans sont consentants. Cette pétition est signée par 69 intellectuels, dont Louis Aragon, Simone de Beauvoir, Patrice Chérault, Bernard Kouchner, Jack Lang ou encore... Guy Hockengame, qui le 4 avril 1978 participait à l'émission Dialogue sur France Culture, une émission dans laquelle il défendait, aux côtés de Michel Foucault, la décriminalisation des relations sexuelles entre adultes et mineurs de moins de 15 ans.
0: Nous avons un ami qui s'appelle Gilbert Villereau. Gilbert Villereau est inculpé pour des faits qui sont extrêmement minimes, extrêmement légers, à savoir avoir simulé une masturbation devant des enfants. Et d'autre part, d'avoir commis un attouchement sur l'organe sexuel d'un des gamins qu'il a rencontré au cours d'une promenade à vélo, fait extrêmement léger, qui dans n'importe quelle autre circonstance, à Paris notamment, n'aurait même pas valu la détention préventive. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Anne-Claude Ambroise Rendu. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation à mes côtés pour mener cette interview Gwen de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Gwen.
2: Salut.
0: Alors, euh, Anne-Claude Ambroise-Rendu, vous êtes historienne, spécialiste d'histoire de la justice et du crime. Vous avez publié en 2014 chez Fayard un ouvrage Histoire de la pédophilie du 19e au 21e siècle, qui est, malgré sa publication il y a six ans, résolument au cœur de notre actualité, avec ce qu'on peut nommer l'affaire Madzneff, un écrivain accusé de pédophilie, alors même qu'il avait de la pédophilie, qu'il avait, euh, qu avait fait de cette pédophilie un de ses sujets préférés dans, dans ses romans. On vient d'entendre un extrait de l'émission Dialogue sur France Culture, Datant de 1978, pour Guy Hocquengame, euh, qui est un essayiste, journaliste militant à Libération, toucher l'organe sexuel d'un enfant est un fait, je cite, extrêmement minime. Ça va nous permettre de, de cadrer un peu notre sujet d'histoire où se situent les, les frontières de, de la pédophilie. Est-ce que elle se situe à la simple attirance, aux attouchements, au viol
3: C'est une très bonne question qui n'est pas résolue et qui, à mon avis, n'est pas en passe de l'être, euh, Parce que euh, deux choses. D'abord, pédophilie, c'est une qualification qui existe à peine dans le code pénal et de manière très récente. Euh, donc je crois que pour aborder la question, c'est quand même pas mal de partir de, du texte législatif, enfin, de ce qui, euh, de ce qui régit ces, ces questions-là du point de vue du droit. Euh, pédophilie, c'est un terme qui est inventé par la psychiatrie et qui a été utilisé. Euh, assez tardivement d'ailleurs par la psychiatrie euh, et puis par les défenseurs de, euh, de, de la possibilité simplement d'avoir des relations sexuelles entre, euh, entre adultes et, et, et mineurs. Alors pour nous aujourd'hui, euh, et, et la pédophilie c'est quelque chose de très englobant, de très général euh, on a tendance à voir de la pédophilie partout, ce qui n'était pas le cas du tout de, euh, des, des, des années 70 où, et en tout cas quand la pédophilie était identifiée et ou revendiquée, ça n'était pas ça n'était pas forcément pour la condamner. C'est le cas de Matzneff, mais c'est le cas aussi de Ken Game qui lui-même, pour autant que je sache, n'était pas du tout pratiquant, mais défendait, disons, la possibilité d'une forme de. la possibilité, tout simplement, de la liberté sexuelle.
4: En effet, euh, durant les années 70, on voit que en fait, c'est une période marquée par une forme de domination du discours pro-pédophile dans le champ médiatique intellectuel, mais aussi scientifique. Et selon le sociologue Pierre Verdrager, euh, on l'a entendu sur France Culture récemment, eh bien, il y a eu à cette époque une instru instrumentalisation du relativisme culturel dans les sciences sociales. Est-ce que vous êtes du même avis Moi, je serais plus neutre. Il y a une utilisation, effectivement... Euh
3: parce qu'on est dans une, une décennie, euh, après, après 68, hein, qui effectivement mobilise beaucoup les, les sciences sociales et les sciences humaines, hein, qui est une décennie qui est marquée par une intense activité de réflexion, d'interrogation, de questionnement, euh, des rapports sexuels, des rapports entre euh, les générations, des rapports sociaux, etc. Et donc, bah, on a mobilisé, pour, dans le cadre de ce questionnement, on a mobilisé effectivement un certain nombre de travaux scientifiques et d'intellectuels qui ont participé à cette réflexion, à ce débat, euh, en proposant parfois des, des réponses qui nous semblent aujourd'hui absurdes euh, ou dangereuses, mais euh, qui ont eu le mérite au moins de lancer une réflexion sur toute une série de questions qui n'étaient jamais posées. Il y avait une espèce de, de silence absolu qui régnait sur des pratiques qui existent depuis toujours, j'ai envie de dire. Hein. Simplement, on n'en parlait pas. Donc, l'intérêt de cette période-là, c'est d'avoir porté la chose, hein, porté ces pratiques euh, dans l'espace public et d'avoir transformé ces, ces questions-là en, en, en discussion publique. Je ne sais pas si, euh, on ne refait pas l'histoire, mais si les pédophiles n'avaient pas eu, les défenseurs de la pédophilie n'avaient pas eu le front de poser ces questions-là, je ne sais pas si on en parlerait aujourd'hui et si on en aurait parlé après pour, la, pour, pour, pour dénoncer ces pratiques. Ils ont en quelque sorte déchiré le voile.
0: Vous dites que, que la définition de la pédophilie, elle est arrivée tard aussi par la psychiatrie. Est-ce qu'elle arrive, vous dites, tardivement Est-ce qu'elle arrive aussi dans ces années 70
3: bah, euh, dans, dans C'est une invention de la fin du 19e siècle. Ah. Bon, voilà,
0: dans, 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 qui est française Qui est qui est
3: française, rendons le euh, <rire> français ce qui est au français, mais qui n'a eu, eu aucun succès. et C'est quand même Richard von Kraftebing, qui est un psychiatre autrichien, qui... À partir du moment où il est traduit en français et donc connu, hein, c'est un ouvrage qui s'appelle Psychopathia sexualis et qui est traduit en français au milieu des années 1890, il consacre une ou deux pages à la pédophilie puisqu'il fait, fait donc une sorte de, de catalogue des pathologies sexuelles. Bon. Mais ensuite, on oublie complètement ce terme-là et les médecins eux-mêmes ne l'utilisent pas. Donc c'est vraiment les, les, au cours des années 70 qu'on on se met à utiliser ce terme pour le défendre puisque au sens strict pédophilie
4: c'est l'amour des enfants et pourquoi jusqu'au 19e siècle la pédophilie n'était pas considérée comme un problème c'est pas qu'elle n'est pas considérée comme un problème
3: elle a toujours été considérée comme un problème c'est à dire c'est un de ces problèmes dont il vaut mieux ne pas parler donc les professionnels de la justice sont tout à fait au courant ils savent que c'est il y a des des, des pratiques de ce qu'on appelle à ce moment-là l'attentat à la pudeur sur enfants, hein, euh, qui sont assez massives. Ils en voient assez euh, affluer dans les cours d'assises. Hein, mais euh, ça ne sort pas de, du cabinet du, du juge d'instruction, si vous voulez, ou du cabinet du médecin. Ça, ça, ça ne, ça ne, on n'en parle pas dans l'espace public, sauf à un très bref moment à la toute fin des années 1890 où on voit les journaux Commencer d'évoquer un peu ces questions-là dans le cadre d'une d'une prise en compte de l'enfance et de et de la de, 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 de voilà de, de ce que c'est que la, la réalité particulière de, de l'enfant à la fin des années 18, enfin dans les années 1890 et je me je, il me semble que ça n'est pas sans rapport avec une espèce de, de souci démographique. On est après le désastre de Sedan, mmh. on est dans la perspective d'une récupération de l'Alsace et de la Lorraine. Donc on commence, ce n'est pas la seule raison évidemment, hein. mais on, il y a un changement de sensibilité, il y a la, la, la montée en puissance de la psychologie aussi, qui, a, qui attire l'attention sur les enfants, sur la manière dont ils sont traités, sur la nécessité de bien les traiter précisément. Et du coup, on se met à parler des mauvais traitements en général infligés aux enfants et de ces questions d'attentat à la pudeur, c'est-à-dire de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'agression ou, ou sexuelle ou l'atteinte sexuelle.
0: Et après les années 70, on assiste à une nouvelle euh, disparition lors des années, je ne sais pas, 90, 2000. Ah,
3: de, mais non, mais non, du, mais alors là, ça, c'est ou... l'amnésie actuelle qui, moi, m'étonne beaucoup. Mais, hein, parce dire... que pour, pour notre ouais.
0: génération, moi, je n'avais jamais, euh, avant cette affaire Maznev, finalement, connu une période de, de débat sur la pédophilie. Pour moi, c'était euh, très consensuel, en fait. Euh...
3: C'est-à-dire que c'était unanimement réprouvé. Voilà. Voilà, oui. Euh, non, il n'y a pas. Euh, le, le, après les années 70, on, on passe à à partir du milieu des années 1980, à euh, une, un discours qui est, qui, est, qui est beaucoup plus univoque, qui est le discours d'une condamnation unanime euh, de, de ces pratiques. Euh, et d'ailleurs, euh, rendu public, donc grâce à, à ces années 70, rendu public aussi euh, grâce à l'intervention euh, de la télévision, c'est quand même la télévision qui, en invitant sur ces plateaux euh, des victimes, d'inceste d'abord, puis ensuite de, de, de pratiques qu'on qualifierait aujourd'hui de pédophile hein, à donner donc un, la parole, puis un visage à des gens qu'on n'avait jamais entendu parler, c'est-à-dire des victimes d'anciens enfants puisque au départ ces émissions euh, invitaient plutôt des, des adultes qui en parlaient longtemps après et puis progressivement euh, euh, elles ont elles ont permis à des, des, des jeunes gens des très jeunes gens qui avaient été abusés peu de temps avant de venir s'exprimer je pense notamment à une émission de Mireille Dumas hein, Bal et masques qui est peut-être un peu ancienne pour vous mais euh, qui et en qui 19... était dans les années 80 en 1995 oh, euh, elle 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 fait elle fait elle une émission à cette question et exceptionnellement cette émission est diffusée en prime time alors que d'habitude les émissions de Mireille Dumas c'est un peu plus tardif parce que précisément elle tient à ce que on en parle et qu'on en parle devant tout le monde pour tout le monde elle tient à s'adresser à tout le monde donc il n'y a pas il n'y a pas eu de, de retour au silence ou de retour à une espèce d'omerta après après cette période des années 70 de la même façon que je, je m'explique mal comment on a pu oublier les écrits et les prises de position tout à fait publiques et tout à fait médiatiques de Gabriel Matzneff. Euh, parce que bon, voilà, elles sont toujours dans le domaine public. Hein. Il suffit d'aller consulter de vieux, jour, de vieux journaux, des journaux un peu anciens euh, ou même de se référer à une, une actualité beaucoup plus récente pour savoir que Gabriel Matzneff n'a jamais fait mystère de ses pratiques.
0: Oui, il le dit, il le dit tout au long de, de son œuvre. Est-ce qu'il était aussi euh, euh, protégé euh, en quelque sorte par un milieu in intellectuel euh, bourgeois oui. ou bourgeois?
3: Pas plus. Oui, enfin, on bon. dit de lui que c'est
0: un bourgeois on dit de lui non, que c'est un dandy de Saint-Germain-des-Prés c'est un
3: dandy de Saint-Germain-des-Prés qui d'après euh, Vanessa Springora vivait quand même dans une toute petite chambre euh, bon je pense pas qu'il ait jamais très bien gagné sa vie, la preuve c'est qu'il a dû quand même compter sur les subsides de l'État depuis, euh, de, depuis plusieurs décennies hein. euh, c'est un bourgeois au sens euh, peut-être flaubertien, c'est-à-dire <rire> que voilà, ça, ça caractérise pas une, une appartenance sociale mais une, un certain état d'esprit euh, ce qui est certain c'est qu'il a été protégé même si c'est pas un bourgeois au sens strict, il a été protégé par une situation oui de dominant puisqu'il est un dominant intellectuel, il est un dominant culturel, il a une chronique au monde, il a bon il est très introduit dans les cercles littéraires et intellectuels, euh, pas spécialement euh, pas spécialement d'ailleurs euh, euh, qui sont pas spécialement marqués par une appartenance euh, politique. Hein, Matteveff n'a jamais été un homme de gauche.
0: Elle touche toutes les, les classes sociales, ces, cette pédophilie ou. Euh... Alors oui. Euh, qui, qui, on... qui elle touche en fait Qui sont les, les victimes mais Tout le monde, de, de mais tout de le profil, monde absolument
3: tout le monde. C'est la chose la mieux partagée du monde. Euh, au XIXe siècle et pendant une large partie du XXe siècle, les affaires qui arrivent à la cour d'assises sont des affaires qui, qui concernent presque exclusivement les classes populaires. Parce que c'est là qu'on dissimule le moins euh, euh, la chose, hein. euh, et, et, et je suppose parce qu'un certain nombre d'affaires qui auraient mis en cause des, 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 des catégories supérieures de la population n'arrivaient pas devant les, les tribunaux. Ça ne date pas d'hier, ça a toujours été... Euh...
4: Et c'est la même chose pour le tourisme sexuel
3: bah, le tourisme sexuel, pour faire du tourisme sexuel, euh, oui. Enfin, il faut. Pour faire du tourisme sexuel, il faut avoir les moyens du tourisme mm -hmm. hein, et du touriste. Donc, euh, c est, c est sans doute, ça concerne sans doute une autre frange de, de la population. Mais enfin, je crois que, c est, c est quand même, ce sont des, 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 des affaires qui sont très, très largement partagées.
0: On, on parle du tourisme sexuel. Vous, vous parliez aussi d'inceste. Est-ce que l'inceste, c'est le dernier tabou Est-ce qu'il y avait des gens qui défendaient l'inceste aussi à, à l'époque, dans les années 70 qui serait la chose, a priori, la plus indéfendable oui, qu'on puisse imaginer. Oui,
3: c'est effectivement la plus indéfendable qu'on puisse imaginer. Euh, non, il n'y a pas vraiment de défenseur de l'inceste. Et d'ailleurs, cette plaidoirie pro-pédophile, euh, pour, pour un certain nombre de ses représentants, parce qu'il n'y avait, avait pas que s'est hein, positionnée en disant aussi, nous qui, en quelque sorte, attirons les enfants hors du cercle familial, nous sommes les meilleurs défenseurs contre l'inceste parce que la famille, c'est quand même euh, un, un, un cocon idéal pour toutes sortes de pratiques incestueuses, incestuelles. Euh, il y a une atmosphère au sein des familles qui, euh, voilà, qui est incestuelle, même s'ils n'utilisent pas le mot, puisque je crois que le mot euh, date de 1980.
0: Vous restez avec nous, Anne-Claude Ambroise-Rendu. Tout de suite, une petite pause musicale sur le 93.9.
2: When I saw your eyes, it was already too late I couldn't turn back, you were moving like a snake
0: de Mezzanine sur Radio Campus Paris. La matinale
5: de 19h sur Radio Campus
6: Paris.
0: Nous sommes toujours en compagnie de Anne-Claude Ambroise Rendu, historienne spécialiste entre autres d'histoire de la justice et du crime et auteur de l'ouvrage Histoire de la pédophilie du 19e au 21e siècle. Gwen, tu voulais relancer.
4: Oui, aujourd'hui de plus en plus de voix s'élèvent pour dire que l'inceste est encore une chape de plomb. Est-ce que vous êtes d'accord oui, je suis tout à fait d'accord,
3: euh, et, et d'ailleurs on, on, on le voit, enfin, l'affaire actuelle me semble tout à fait éclairante de ce point de vue-là, euh, j'ai envie de dire l'arbre Matzneff, c'est l'arbre Matzneff qui cache la forêt de l'inceste, c'est-à-dire qu'on voilà, on, s'occupe beaucoup de, de, de Matzneff avec, je pense, dans certains médias, une certaine délectation, parce que c'est l'occasion de, de se payer un homme qui a beaucoup défrayé la chronique dans les années 70, et donc voilà, c'est l'occasion de lui faire un sort, et on ne ne voit pas que, euh, que la grosse majorité des, 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 des agressions sexuelles et des atteintes sexuelles commises sur les mineurs se font dans le cercle des très proches, voire dans le cercle familial. Donc c'est là, c'est là que euh, là réside en tout cas un problème très important euh, dont on ne parle pas, pour euh, ou dont on parle très peu et euh, dont d'ailleurs le, le traitement judiciaire
4: pose toute une série de problèmes considérables. Oui, il n'y a pas que la question de l'hypermédiatisation de l'affaire Matineff, il y a aussi un, un vrai problème judiciaire, c'est un peu comme pareil pour les, pour les viols, on sait qu'aujourd'hui très oui, peu de bien procès sûr, qui ont pu être sûr, complètement... bien sûr,
3: bien sûr, avec cette difficulté pour la justice qu'il ne faut quand même pas négliger, hein, c'est que euh, dans, dans ces affaires-là la question de la preuve est évidemment infiniment difficile à établir et que c'est une parole contre une autre euh, et que donc euh, le, 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 un, un des soucis de la justice et des professionnels de la justice, c'est de ne pas commettre d'erreur judiciaire, c'est pas rien hein, c'est une garantie de nos libertés aussi, ce souci-là.
0: Et qui sont les, les pédophiles Ce sont des, des malades Ce sont des, des monstres Ce sont des gens qui ont une pathologie ce sont...
3: Alors... Si vous posiez la question à un représentant des sciences du psychisme, je pense qu'il vous ferait une réponse tout à fait différente. Moi, je n'en sais rien, puisque c'est une catégorie psychiatrique. Donc, euh, bon, ce que je constate, c'est que la, la clinique disons, du, du, de la pédophilie est une clinique assez variable et finalement bon, pas toujours très, très claire. Hein. Euh, un, un monstre, certainement pas. Je pense que désigner un, un infracteur, quel qu'il soit, euh, par, le, par le vocable monstre, c'est une façon commode de se débarrasser de la question et du problème en l'excluant en quelque sorte du lot commun, du lot euh, humain et en, 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 en refusant de considérer qu'il peut y avoir derrière euh, cette, cette criminalité, quelle qu'elle soit, euh, une question sociale, voire une question politique. Donc, non, je ne qualifierais pas de, de monstre. D'ailleurs, c'est ce que Adèle euh, Aenel rappelait. Hein, et que je me trouvais tellement intelligent. Enfin, tellement oui, intelligent. Parce qu'il faut être en, en état émotionnel de, de dire ça. Non, son agresseur, ou ne, elle ne le considère pas comme un monstre. Elle ne prétend pas qu'il est un monstre. Et elle lui demande, au, au contraire, en, en, en assumant ce qu'il a fait, de réintégrer la communauté des, des humains et la communauté des citoyens. Et voilà.
4: Oui, exactement. Sur euh, Mediapart, elle a même dit :« Les monstres, ça n'existe pas. Oui. C'est nous, nos amis, nos, Mais nos sûr, pères. » Bien sûr,
3: bien sûr, bien sûr. Parce que l'agresseur sexuel, c'est voilà, il est, il est, il fait partie de notre vie quotidienne. Hein.
4: Et euh, Maya Mazorette, euh, chroniqueuse pour Le Monde, a même dit que il serait aussi euh, pertinent de ne plus parler de prédateurs sexuels pour parler des pédophiles. Oui, sans,
3: sans doute, oui, sans doute.
0: Il y a un autre mot dont, dont j'ai envie de parler, et puis c'est le titre du livre qui est au cœur de, la, de cette affaire Madzneff, c'est le consentement. Euh, je m'interroge sur quels étaient les arguments euh, dans les années 70, notamment euh, des, euh, pas des pro-pédophilie, mais des gens qui, qui souhaitaient légitimer la, la pédophilie. Quels étaient leurs arguments
3: Il y en avait toute une série. Le premier argument, c'était euh, « les mineurs ont droit au désir ». Ils ont droit à la jouissance. Donc pourquoi leur interdire, a priori, une possibilité de relation sexuelle avec un adulte, dans la mesure où ils sont consentants, précisément euh, Et puis ensuite, toute une série d'arguments, alors plus, plus, évidemment de plus ou moins bonne foi. Hein. Euh, Matzneff est convaincu, et il n'est pas tout à fait le seul. Gide, avant lui, était un peu aussi dans, dans cette perspective, qu'il est un initiateur et un éducateur merveilleux. Et que après tout, commencer sa vie sexuelle et sentimentale entre ses bras, c'est mieux que c'est mieux que tout. Et que par ailleurs, il donne à ces, à ces, ces jeunes personnes une, une, une curiosité, un appétit pour les choses de l'esprit qui sont tout à fait qui. qui qui est tout à fait bienvenue. Il euh, y a d'autres arguments qui consistent bah, justement à vouloir libérer l'enfant de la tutelle familiale, de la tutelle des mères, ça c'est plutôt l'argument de, de, de Tony Duvert. Et puis euh, un, un troisième type, je dirais, qui est plutôt celui de René Scherrer, qui est il faut repenser entièrement l'ordre familial d'une part et puis l'ordre éducatif d'autre part, hein, qui opprime les enfants et qui euh, met le couvercle en quelque sorte sur la possibilité même pour eux d'éprouver et d'exprimer un désir. Sexuelle.
0: Est-ce que c'est raisonnable de dire qu'un enfant de. Prenons l'exemple de, de Lolita dans le livre de, de Nabokov qui a 12 ans. Un enfant de 12 ans peut-il être consentant
3: Alors, je ne sais pas si c'est si raisonnable, il ne m'appartient pas de, de le dire. Euh, je, je, on peut prendre les choses à l'inverse, c'est-à-dire quand. Par exemple, Françoise Zolto euh, euh, dit euh, :« Bah oui, les petites filles euh, qui euh, sont, sont victimes de la part de leur père de, de pratiques incestueuses sont consentantes. » On lui reproche.
0: On lui a... Voir séductrice
3: Non, elle ouais. dit non, justement c'est la ouais. même chose. Elle dit elles sont consentantes. Euh, et euh, alors euh, on a dit oh mon dieu, mais quelle horreur Comment Mais je crois que ça c'est une position de psychanalyse qui consiste à dire bah oui une petite fille. Quel que soit son âge, parce qu'à 14 ou 15 ans c'est la même chose, face à son père, elle ne peut pas dire non. Elle n'est pas en état de dire non, parce qu'elle l'aime et qu'il l'aime. Et qu'on ne dit pas non à l'amour du père. Et on ne dit pas non à l'amour du père pour des raisons qui sont à la fois de, de, un dispositif de psychique, et puis aussi pour des raisons culturelles, c'est que d'une façon générale, les petites filles, et les, les enfants, ne sont pas éduqués pour dire non à leurs parents. Au contraire, ils sont éduqués euh, de façon à être euh, disciplinés, obéissants, euh, bon, à répondre et à répondre aux désirs de, de, de leurs parents. Et ça, ça me semble très important. Et j'ajouterai à ça qu'il euh, y a un cadre plus large qui est celui euh, de, euh, du en disons-le, du patriarcat, c'est-à-dire qu'on ne dit pas non au père, et qu'on euh, ne disait pas non au père dans les années 70, qu'on ne disait pas non, euh, enfin, on commençait d'essayer de, 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 de le dire, hein. mais je crois que je ne sais pas si jusqu'à mi-tout, ce, ce, cette, cette disposition-là a fondamentalement changé. C'est difficile pour une petite fille, comme c'est difficile de, pour une femme d'être au clair sur son propre désir, ou en tout cas, ça l'a été longtemps, hein, sur la nature même de son consentement et l'entièreté de son consentement, et donc de dire « non en, » en étant convaincu que c'est « non »
4: qu'elle veut dire. voilà euh, Du coup... Quelles solutions possibles peut-on trouver pour arriver à lutter contre l'ensemble des crimes sexuels Est-ce qu'il faut développer davantage des enquêtes journalistiques qui se déroulent sur plusieurs mois, comme celle d'Anne Haenel Ou encore développer davantage d'études scientifiques, sociologiques comme historiques la, que, la question de la remédiation
3: n'est pas, que enfin, pas, pas une question que se pose en, en général un scientifique. Et, et, et moi j'ai longtemps cru à la, à la prévention, aux campagnes de prévention qui précisément permettraient d'apprendre aux enfants à disposer librement de leur corps, c'est-à-dire à, -dire à ne, pas, ne pas répondre de manière a priori favorable au désir de l'adulte. Euh, je, des études un, un peu plus récentes ont montré que ce n'était pas forcément une bonne chose parce que les campagnes de prévention in, installent une espèce de climat de suspicion qui, qui amène les enfants à considérer finalement le monde des adultes est un monde dangereux dont il faut se méfier a priori. Donc c'est un, un peu embêtant. Je crois qu'au-delà de ça, euh, il, faudrait interroger deux, il faudrait continuer d'interroger quelque chose qui l'est depuis deux ans grâce au mouvement MeToo, c'est-à-dire effectivement les conditions dans lesquelles les rapports entre les hommes et les femmes, entre les enfants et les adultes, euh, sont, sont des rapports, sont toujours potentiellement des rapports de domination. Ça, il me semble que c'est euh, la, la première chose. Et euh, deuxièmement, interroger, et ça c'est beaucoup plus difficile, me semble-t-il, euh, la famille comme structure. Et comme structure... Possible, en effet, de domination, d'oppression. Et, et, et ça, on en est très très loin.
0: Notre époque est-elle trop bien-pensante Est-ce qu'on ne s'interroge pas assez parce que la, la bien-pensance prime Ou une idée de la bien-pensance prime
3: euh, Oui, parce que bien-penser, c'est s'interroger. Hein. Donc, euh, effectivement, c'est s'interroger inlassablement. Et si, sinon, on ne pense pas. Si on ne se pose pas de questions, on ne pense pas. Hein, on mouline, euh, on fonctionne, à, de, de, on mouline des, des mêmes choses de manière, euh, de, de manière non réflexive. Et je crois que oui, il faut continuer à s'interroger, il faut continuer à, à, à poser -tout, toutes les questions, y compris par exemple la, la, la question que j'évoquais tout à l'heure, qui est la question des gestes. En effet, euh, on a tendance à mettre dans le même, dans le même sac euh, tous les gestes qui, qui qui ont un rapport avec la sexualité, euh, en considérant qu'on ben, a un acte de pédophilie, ben, il, faut, il, faut, il faut voir ça, et de la même façon continuer d'interroger les âges. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que euh, Masnev se défend, il n'a pas complètement tort, il dit « je ne suis pas pédophile, je suis effébophile ». Ce n'est pas la même chose de violer euh, un petit garçon une petite fille de 6 ans et euh, de séduire euh, euh, une adolescente de 14 ans.
0: Et quel est votre regard Je voulais finir là-dessus sur l'affaire Maznef en tant qu'historienne. Est-ce que vous, est que parce que vous êtes aussi, je crois, historienne spécialiste des médias Quel est votre regard Rapidement, je vous pose une question très large tout à la fin de mon sujet. Oui, mais...
3: alors pour, pour, pour donner une réponse rapide, c'est un regard euh, un, un, un peu amusé ou interrogatif parce que, au fond, euh, ce qui est actuellement l'affaire Matznev qui explose comme une bombe, une bombe qui, qui, qui mobilise les médias sur, sur une. Euh, les médias et les, un certain nombre d'intellectuels aussi, hein, euh, selon une modalité d'indignation, euh, m'étonnent parce qu'au fond, tout ça est me semblait très connu, très connu depuis que Matzneff a écrit puisqu'il n'a rien caché de, de ses pratiques, très connu aussi parce que précisément il existe en sciences sociales et humaines un certain nombre de travaux sur ces questions euh, qui euh, auraient dû être connus. Donc on, on a l'air de découvrir quelque chose, il ne s'agit pas d'une découverte et ça c'est typique du traitement médiatique c'est-à-dire que les médias ont la mémoire très courte et qu'on déc découvre toujours des choses nouvelles, y compris lorsqu'elle elle ne l'était pas, bon c'est ce qui fait l'actualité sinon il n'y a pas d'actualité hein.
0: Merci Anne-Claude Ambroise-Rendu d'avoir accepté notre invitation, on rappelle à nos auditeurs que s'ils veulent aller plus loin ils peuvent se procurer votre ouvrage Histoire de la pédophilie du 19 e au 21 e siècle publié chez Fayard Merci également à Gwen d'avoir mené cette interview à mes côtés tout de suite un petit intermède musical sur le 93.9 <musique>
7: They, they pay. Yeah. Yeah. Bad bitch, no underwear, 2020 gon' pull up an egg, yeah Bitch, I'm the wave, you can go home, Uber, Uber everywhere, yeah Take my bitch everywhere, we be getting money everywhere, yeah They don't even know, they be throwing shade everywhere My heart is good, yeah, it's pure, yeah You know that I need your love, yeah Energies follow me, but I don't see their soul, yeah Have a little faith in me, yeah That's all I need, yeah Baby, you're all I need, yeah You're my G Bad bitch, no underwear 2020 gon' pull up an egg, yeah Bitch, I know wave. you can go home Uber, Uber everywhere, yeah Take my bitch everywhere We be getting money everywhere, yeah They don't even know They be throwing shade everywhere Baby, give me space, yeah Give me time I don't even scratch Cause I know you All these haters out trying to take a smile. All these haters out trying to take a smile. I heard about this bitch called Ruby. She be making moves to men than you me. Ooh, I think I like her, like I like her. I might have to wife a wife a wife her. bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah Bitch, I know where you can go home Uber, Uber everywhere, yeah Take my bitch everywhere We be getting money everywhere, yeah They don't even know They be throwing shade everywhere Level with for the force. Don't play around with my soul You can't compete with my soul No, you can't even level with for the force Bad bitch, no underwear 2020 gon' pull up an ad, yeah Bitch, I'm the wave, you can go home Uber, Uber everywhere, yeah Say my bitch everywhere We be getting money everywhere, yeah They don't even know, they be throwing shade everywhere Bitch, mancunienne Bitch,
0: I am Didi shade dans vos oreilles sur le
5: 93.9. La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur
0: Radio Campus Paris. Tout de suite, on passe à la première chronique de cette émission. Valentine, tu vas nous parler de podcast féministe.
1: Eh oui, en effet mais avant tout, quand on cherche désespérément un sujet de chronique intéressant, un truc qui pourrait nous égayer quoi, en ce début de janvier terne, où l'on est tous à Paris à vélo ou à l'attente du prochain RER qui a lieu dans exactement 111 minutes, on se dit que non, la réforme des retraites, on en a, mais vraiment marre, parce que avec ou sans âge pivot, bah, le principe de l'universalité et de l'égalité des chances sera toujours là pour nous duper. Et oui, ne soyons pas dupes pour nous écraser. Et on voudrait être enfin sûr de pouvoir vivre, vieillir et mourir, oh oui, en paix, et ce dès l'âge de 22 ans. Non mais franchement, vous avez compris un truc, vous, à cette suspension d'Edouard Philippe du projet de loi sur l'âge pivot à 64 ans dès 2027 pas vraiment, non. Ça signifie que si, on aura bien notre petit bonbon là devant les yeux, que ce soit en 2027 ou 2037, à croquer à 62 ans. Si on continue là, bah, on aura tous les cadeaux qu'on veut à 64, 66 ou même 67 ans. Sinon, attention, malus et punition.
0: Mais alors quel sujet, Valentine Parce que là, t'es bien dans la réforme, là, dans le panneau de l'âge pivot.
1: T'as raison. Pour commencer l'année, euh, j'avais pensé faire une chronique féministe, mais avec des sujets rigolos. Et le plus fun dans tout ça, c'est qu'il y a des féministes de l'école, des hautes études en sciences sociales. Petite pub pour l'école ultra mobilisée contre la réforme. Elles ont truqué dans leur podcast de fiction sonore leur voix devenue elfe et pingouin dans la maison du Père Noël pour dire en trois épisodes que les féministes elles aussi all they want for Christmas was la grève. Et alors, c'est le moment de dénoncer le plastique, l'ubérisation, le hacking, la retraite par points et le Père Noël fou au pouvoir. Les elfes y vont la grève contre la bouse de la réforme et les heures d'emballage des cadeaux, c'est si long d'obtenir sa retraite. Ah oui, et le podcast, je l'ai écouté sur Spotify, ça s'appelle féminisme Moi, je vous dis, ça nous nourrit bien mieux que la réforme.
0: Ouais, là, tu me convaincs plus, mais euh, on n'a pas eu un invité féministe
1: il y a peu mais si, Martin Page qui disait à l'antenne aux hommes de lire avec leurs femmes des écrits féministes au lit plutôt que le Kamasutra. Parce que euh, bah, la pénétration exclusivement masculine et les rapports de force sont outdated. Je l'ai trouvé excellent et je vous assure que c'est de l'actualité chaude. Car ce matin sur Facebook, j'ai enfin liké la page de la rencontre entre Victoire Tuaillon qui a écrit « Les couilles sur la table, la masculinité en question » et Martin Page, auteur d'Au-delà de la pénétration, le vendredi 28 février à 20h60 rue Belleville.
0: Mais là c'est un peu vague, t'as pas un épisode précis à nous donner
1: Oui, des, des podcasts de Victor Tuaillon, euh, bah, que crois-tu Ce n'est qu'après des fêtes de fin d'année où l'on a pu tous s'insulter sur des sujets sensibles car on fonce tête baissée pour défendre sa patrie plutôt que de préserver les sensibilités de chacun, que j'ai écouté le guide de survie aux fêtes de famille, c'est le dernier épisode des coudes sur la table, euh non, couille, lapsus mmh. et là je me suis dit que c'était une bonne rétrospective pour me former pour le Noël prochain, car oui, Victor a la raison, les propos faits en famille, ça passe ou ça casse. Voici une solution sage. Parmi d'autres, n'évitons pas les conflits mais faisons entendre les idées dans la mesure du possible. Oui, euh, ça peut être compliqué, on est d'accord en respectant le vécu de l'autre. Mais elle est vite suivie euh, d'une autre un peu moins sage. Faisons comprendre aux uns et aux autres qu'ils ne sont pas les rois du monde et que s'ils ne sont pas victimes de sexisme, d'homophobie ou de racisme, ce n'est pas le cas de toute la société et de toute la planète. Franchement, bien vu euh, et bien dit. Et s'il vous faut encore de la diversité, il y a le dernier épisode de La Poudre Intimiste du 9 janvier de Lorraine Bastide qui reçoit Iseut, une chanteuse, compositrice, top-lineuse, en gros créatrice de mélodies, j'en ai retenu, que les femmes et les hommes ont tout intérêt à défendre leurs talents. Enfin bon, vous l'aurez compris, pour, mes pour ma première chronique. je vous souhaite une très bonne année 2020, très bonne décennie aussi, allons-y. Revendicatrice, mais peut-être pas mélancolique car on peut toujours défendre des idées qui déconstruisent. Et surtout, si vous vous sentez seul, non, pas des compteurs à zéro, mais chaque jour, chaque, chaque semaine, chaque mois, on en mange des podcasts féministes.
0: Merci, c'était ta première chronique du coup. Oui. Je ne savais pas, bravo, <rire> c'est super. Tout de suite, on va passer au Zoom de la rédaction. Lou est allé à la rencontre de David Christoffel à la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou.
5: Le Zoom, dans la matinale de 19h. David Christoffel est créateur sonore, réalisateur d'émissions de musique et notamment de l'émission Métaclassique, qui concerne la musique classique mais pas que et qui existe depuis un an. À partir de demain sont programmés les enregistrements en public de cette émission Métaclassique. Bonjour David Christoffel. Donc Métaclassique, c'est une émission de radio qui n'est associée à aucune radio et qui est uniquement créée par vous.
8: Euh, oui, enfin, sinon qu'elle est abondamment relayée par le réseau des radios euh, Campus et puis par euh, beaucoup d'autres euh, radios libres euh, généralistes un peu partout en France.
5: Alors, quel est le sujet de l'émission et qu'est-ce qu'on y entend euh,
8: Son titre méta classique indique qu'il y a une espèce de mouvement pour aller au-delà euh, du seul objet classique et aussi au-delà de la seule période de la musique classique. Donc, il s'agit de parler de musique classique. Euh, comme on dit souvent savante euh, mais euh, en croisant des euh, points de vue dessus qui peuvent aussi se nourrir d'autres savoirs que les savoirs sur la musique. Euh, donc typiquement c'est un lieu euh, idéal pour se faire par exemple rencontrer euh, euh, un historien avec euh, un musicologue qui vont converger à prendre en charge une, une thématique qui va nous permettre d'écouter la musique classique euh, avec euh, des enjeux qui peuvent être philosophiques, qui peuvent être culturels qui peuvent être sociétaux et c'est pour ça que chaque émission part d'un verbe euh, d'action euh, qui va nous Permettre de, de tourner un petit peu autour et dans le répertoire.
5: Jusqu'à là, on, on en est à combien de nombre d'épisodes
8: L'émission a pile un an ce mois-ci, puisque je l'ai démarré vraiment tout début 2019, et donc on doit en être autour de 50 maintenant.
5: Et alors, 50 verbes, euh, qu'est-ce qu'on y trouve plutôt de l'interview, du documentaire Est-ce qu'on écoute beaucoup, beaucoup de musique dedans
8: oui, alors on écoute à peu près un tiers de musique pour deux tiers de paroles, grosso modo par épisode, sachant que chaque épisode est construit de façon euh, différente. Alors on peut avoir assez typiquement un double entretien comme je disais euh, à l'instant, c'est-à-dire un entretien avec par exemple, euh, je pense à l'épisode racialisé euh, d'une part un historien de la musique spécialiste de Saint-Sens qui parle du rapport de Saint-Sens à la question de la race et d'autre part Claude-Olivier Doron qui lui euh, est un historien plutôt du concept scientifique de, de la race et donc les, les deux euh, vont, vont pouvoir alimenter une discussion sur qu'est-ce qui se passe à, à la charnière du XIX au XXe siècle autour de, de cette question. Et puis il y a d'autres épisodes qui sont vraiment plus ouvertement de la création radiophonique, euh, qui peut aussi être de la création radiophonique avec euh, des enfants, avec différents partenariats pédagogiques qui peuvent être aussi bien avec des écoles primaires qu'avec des universités, par exemple avec le master de musicologie de l'université de, de Tours Poitiers ou avec euh, l'école normale supérieure, ou euh, encore avec le, le CNSM de Paris.
5: Alors, du, du coup, les spécialistes ne sont pas forcément spécialistes musicaux. On peut découvrir euh, d'autres disciplines et y entendre de la musique
8: c'est ça, parce que l'idée, c'est que, euh, un, un, par exemple, un historien des rêves euh, peut euh, nous amener à mieux écouter une musique marquée d'onirisme, euh, aussi bien qu'un euh, historien de la musique qui connaît un compositeur qui fait des musiques euh, oniriques. Et, et donc, c'est vraiment de, de prendre euh, la musique par euh, des éclairages euh, savants qui sont variés dans leur panel, mais aussi par des éclairages euh, amateurs. Il y avait, par exemple, un numéro qui s'appelle « Attendre », où j'avais, euh, d'une part, interviewé euh, des candidats à un concours Cours qui attendaient le résultat euh, au concours et cette émission était poétiquement augmentée par euh, des étudiants de l'université Paris Diderot qui euh, avaient euh, écouté ces interviews et qui les avaient prolongées par des petits textes qu'ils disaient et qu'on implantait dans le montage aux interviews.
5: Justement, vous avez évoqué le mot rêver, c'est euh, la thématique euh, de l'épisode de demain. Euh, alors. Euh, Comment vous est venue l'envie d'enregistrer vos émissions en public et euh, qu'est-ce qui va se passer demain à la BPI
8: alors il s'est passé que j'ai été invité euh, au mois de mars euh, dernier à faire une conférence d'inauguration du congrès des bibliothécaires musicaux euh, et que j'ai commencé à montrer ce que la radio euh, peut euh, permettre en termes de médiation musicale. Avec cette idée même que la création radiophonique euh, spécifiquement peut euh, vraiment être un outil pour euh, ouvrir le, le discours sur la musique et, et, et le discours d'éclairage sur la musique. Et à partir de là et, et c'est assez spontanément euh, formé l'idée que la bibliothécaire bibliothèque était un bon lieu pour accueillir des auteurs de livres qui plus est, qui parlent de façon première ou plus secondaire de la musique et de les croiser. Et c'est comme ça que est né le partenariat avec la BPI, avec l'idée tous les deux mois d'avoir un rendez-vous comme ça, où on enregistre un numéro de Méta Classique en public.
5: Alors qu'est-ce que le public va pouvoir entendre, est-ce qu'il va pouvoir participer
8: le public, non. Pour l'instant, n'est pas amené à participer. Enfin, on n'a pas encore euh, pensé à une formule qui soit participative. Là, c'est plutôt comme un plateau, euh, avec trois invités. En l'occurrence, pour rêver, il y aura Jacqueline Carrois, qui est historienne des rêves. Euh, Elisabeth Brisson, qui vient de faire un livre sur Berg, qui est un compositeur pour qui le, le rêve est spécifiquement important. Et pour avoir un regard critique sur l'idée que le contenu musical n'est pas forcément comme un rêve, ou en tout cas n'est pas à tous les coups quelque chose qui se décrypte de la même façon, le philosophe Santiago Espinoza qui réfléchit beaucoup à ce que euh, la musique est une espèce de, de signifiant sans signifier ou du moins intransitif et que son est peut-être même un signe inexpressif.
5: Est-ce que c'est un débat de spécialiste ou est-ce qu'on va euh, pouvoir. Euh accéder à euh, des questions sur euh, le son euh, qui peuvent être plus pédagogiques et plus simples à comprendre
8: Moi je pense que c'est pédagogique de justement croiser euh, des euh, paroles qui, tout en étant spécialistes, sont spécialistes à des, à des niveaux différents euh, donc euh, on va euh, aborder Freud comme euh, on peut aborder Freud quand on n'y connaît pas grand chose, puisqu'en l'occurrence il n'y aura pas de spécialiste de la psychanalyse, euh, mais donc il y, y a cette histoire de qu'est-ce que c'est que dans les rêves, ce qu'on analyse, ce qu'on n'analyse pas qu'est-ce que c'est qu'une musique qui est censée être onirique, est-ce que ça veut dire qu'il faut la décrypter ou pas ou est-ce qu'elle est là pour nous faire rêver mais alors est-ce que rêver euh, ça veut dire juste laisser planer son imagination on ne sait pas où ou est-ce que au contraire euh, ça veut dire laisser planer son imagination mais pour en saisir un sens qui serait plus profond euh, que celui qui flotte au-dessus donc c'est vraiment toutes ces questions qu'on peut se poser chacun quand on rêve qu'on va euh, poser à des gens des gens qui ont déjà réfléchi euh, aux rêves. et je pense que voilà, la, la, la musique classique peut être un support pour porter ces réflexions existentielles, sans que euh, ce soit un débat d'experts, même si ce sont des gens qui ont une expertise. Euh, je ne pense pas qu'il qu en ressorte un débat difficile d'accès, au contraire.
5: Alors demain, la thématique s'est euh, les prochains, les prochaines dates et les prochaines thématiques pour euh, retrouver ces émissions en public
8: alors, la prochaine date, c'est le 11 mars. A priori, mais ça reste à confirmer, la thématique, ce sera parachevé. Qu'est-ce que c'est que prendre une partition incomplète du répertoire et euh, la parachever notamment autour de la figure de Debussy Et le rendez-vous suivant, ce sera le 20 mai, euh, où là, on parlera du problème de la discipline dans l'éducation musicale, le fait que les rapports euh, entre profs et élèves en musique sont particulièrement euh, euh, potentiellement violents, sont particulièrement euh, aussi autoritaires. Et on aura, euh, Rémi, Campos, qui est historien de la musique euh, du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, et puis, euh, a priori, mh, sous réserve, Marie-Tégaride.
5: Quel verbe résume cette discipline prof-élève en
0: musique
8: Discipliner.
5: D'accord. <rire> Merci.
8: Merci.
0: Merci à Lou et à David Christoffel pour cet entretien. La
5: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Et avant de clôturer cette émission, Lily, tu nous fais une petite mise au point sur un nom dont on entend très trop souvent parler en ce moment, le gestionnaire d'actifs BlackRock. Bonsoir Lily.
6: Bonsoir Lucas, hello les amis, j'espère que vous êtes en forme car je m'attaque aujourd'hui à un sujet sportif en effet. Blackrock et les fonds de pension, youhou Allez, allez, on ne s'endort pas, si, 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 c'est hyper sexy les fonds de pension, vous allez voir comme c'est marrant. Et contrairement à son nom, ça ne concerne pas que les pépères en fin de vie qui préparent leur farniente longue durée. En effet, ce soir, j'ai souhaité mettre en lumière un cas d'école de « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Je suis partie d'une idée, j'essaye de comprendre les hurlements de poulets énervés poussés par nos copains les grévistes au siège de Blackrock à Paris, mardi dernier. Et dans le même temps, comprendre pourquoi je suis assaillie partout dans les news par le portrait incroyablement flatteur de monsieur Jean-François Cirelli. Ah oui, et c'est qui ce monsieur Jean-François Cirelli alors, c'est un incroyable double menton monté en orteil de chameau, une vraie beauté bourgeoise à la française, tout en charme, en rondeur et... oui, enfin,
0: euh, qu'est-ce qu'il fait ah,
6: ah, oui, oui, pardon Lucas, je, je, je m'égare. Revenons-en à nos moutons, ou plutôt à, à nos biftons. Le petit Cyrélie, au-delà de recevoir une médaille en chocolat de notre gouvernement, c'est un monsieur méritant il a en effet beaucoup transpiré hein, depuis ses études à l'ENA, puisqu'il a mangé à pas mal de râteliers. Il a été conseiller de notre popstar préféré Jacques Chirac, et puis de Rafarin, mais aussi patron de Gaz de France. Il pointe aujourd'hui chez l'infameux BlackRock. C'est d'ailleurs très rigolo, car ses copains prennent sa défense sur Twitter, car il a un petit peu subi depuis la remise de la médaille en chocolat. L'ancienne présidente du MEDEF, Laurence Parizeau, a défendu son bon copain Cyrilie en évoquant sur Twitter un « serviteur de l'État ». C'est assez rigolo vu qu'aujourd'hui, double menton à orteil de chameau, c'est quand même le patron de la branche française, de la plus grosse société de gestion d'actifs et d'investissement au monde, accessoirement un groupe américain. Merci le serviteur de l'État. Et oui, rien que ça, vous comprenez, il fallait bien faire un peu de privé pour sécuriser sa retraite. Et quel choix stratégique En effet, Black Rose pèse. Et pèse lourd avec près de oh 7000 milliards de dollars américains. Et eh oui, les amis, vous avez bien entendu. Alors, pour vous donner une idée claire, hein, parce que 7000 milliards, bon, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est quand même plus de 2 fois et demi le PIB français et plus de 7 milliards de fois, 7000 milliards de fois, mon livret A. Une sacrée somme qui implique un grand pouvoir... Et comme vous le savez tous, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Du coup, avec tout ce pouvoir, Larry a pris un peu la grosse tête.
0: Euh, mais Une seconde, qui est
6: ce Larry Larry, ah oui, pardon. Larry de son petit nom, ou Lawrence Douglas Fink, est le grand CEO de BlackRock, autant dire le vrai patron et le boss de notre cher et tendre double menton orteil de chameau français. Larry a donc pris la mesure de ses grandes responsabilités en tant que dirigeant d'un tel fonds d'investissement, fonds qui comporte, entre autres, des actions de ça et là dans tous les secteurs de l'économie sur tous les continents. Voilà. Il a donc écrit un mot doux adressé aux autres CEO du monde il y a de ça quelques temps avec pour titre « a sense of purpose » que l'on pourrait traduire par « un sentiment de responsabilité ». Dans son courrier, il adresse au CEO l'idée qu'il serait temps de prendre des décisions sensées et à peu près sympas en prenant en compte « la fin des ressources naturelles » et « le respect des humains » comme code de conduite, et cela malgré la chute des états. Pour résumer, Larry exhorte les patrons à la décence et à la gestion responsable de leur activité, sans même faire le point sur son propre bébé BlackRock et sur les conséquences des investissements passifs de son groupe. Ah, quel bel exemple de « fais ce que je dis mais pas ce que je fais ». Merci Larry, qu'est-ce qu'on ferait pas sans les grandes figures comme toi pour nous guider, nous les pauvres citoyens ignorants P.S. Larry, est-ce que tu peux laisser les retraites des Français tranquilles et aller bouffer ailleurs On aimerait bien conserver un tout petit peu de souveraineté sur nos propres thunes. Parce que nous, on te voit bien venir avec ton pote double manteau, orteil de chameau et on commence à stresser un peu, flemme de devenir aussi pauvre que les Américains.
0: Merci Lily pour ta chronique, ça donne envie hein, de, de bosser chez BlackRock évidemment, ou d'être même patron de, de BlackRock, pourquoi pas. Un jour il est venu le temps pour moi de vous dire au revoir merci à Gwen de m'avoir accompagné tout au long de cette première partie d'émission un grand merci à Lou pour le zoom à Valentine et Lily pour leur chronique merveilleuse à Jules et Lou encore pour la coordination de cette émission et bien sûr un grand merci à Victor d'avoir gentiment ouvert nos micros pour que l'on puisse parler dedans. Il va aussi parler dans ses micros, euh, c'est la demi-heure, il me semble, après nous. Ah, oui, tout à fait. Salut, Lucas. Et... C'est
8: la demi-heure on va parler des
0: experts. Les experts Je... Miami, les experts Las Vegas.
8: Les experts médias.
0: Ah, les experts médias, un beau sujet. Restez avec nous sur le 93.9. La matinale de 19h revient demain, même heure, même antenne.
2: re de cet ouvrage ou non je suis l'autrice